0: Merhaba, ben Orhan Erdem. Amerika'da Rockford Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dersleri veriyor. Bu alanda araştırmalar yapıyorum. Bu podcast serisinde sizlerle ekonomi ve finansın dünyada olup bitenleri anlamlandırmakta bize nasıl yardımcı olduğu hakkında kendi perspektifimi paylaşmak istiyorum. Hikayet adında ekonomi adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seferki podcast'te rasyonellikle ilgili konuşmak istiyorum. Hemen hemen tüm ekonomik teoriler insanın rasyonel bir varlık oluşu varsayımı üzerinde kuruldur. Rasyonellik nedir, nereden çıkmıştır? Rasyonel olmak ya da olmamak neden önemlidir? Ne kadar rasyoneliz? Bugünkü podcast'in konusu bu. Bu konuyu açabilmek için yaşadığı topluma rasyonel düşünceyi öğretmeye çalışan bir filozofun hayatıyla başlayacağım. Bu kişi hayatı boyunca tek kitap yazmadığı halde batı düşüncesinin temellerini atan, Fikirleri ve düşünceleri tarih boyunca en çok konuşulan, tartışılan insanlardan birisi. Sokrates. Sokrates, M.Ö. 469 yılında doğdu. Babası bir heykeltıraş, annesi ise bir ebeydi. Üstün bir zekası olduğu kadar çirkin bir fiziği de olduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Hayatın ilk evrelerinde askerlik yaptı. Atina ile Sparta arasındaki savaşta kahramanca savaştı ve hatta bir öğrencisi olan Alcibiades adındaki Atinali Generali ölümden kurtardığı ifade edilir. Alcibiades daha sonra Sparta tarafına geçip Sokrates'in tarafına ihanet eder, o ayrı. Sokrates hayatı boyunca hiç kitap yazmadığı için hayatını öğrencisi Platon'un yazdıklarından takip edebiliyoruz. Platon'un anlattıklarına göre Sokrates kendi adıyla anılan bir öğretme metodu benimsedi. Bilgiyi aktarmak yerine öğrencilerine soru sormayı ve mantığı kullanarak rasyonel sonuçlara varmayı öğretti argümanlardaki tezatlara atıf yaparak sonuç çıkarmayı gösterdi. Ayrıca insanlara sivil itaatsizliği de öğretti. Hatta Amerikalı siyahi aktivist Martin Luther King bile yaptığı sivil itaatsizlik çağrılarında sıkça Sokrates'e atıfta bulunur. Ruhun bedenden üstün olduğunu, insanın en üstün mertebeye bedeninden kurtulunca erişebileceğini iddia etti Sokrates ve bu sebeple ölümden hiç korkmadı. Hatta ölüme yazdığı metiyeler meşhur bile oldu. Ölümün çok daha güzel bir hayata olan geçiş olduğunu söyledi. Sokrates etik ve insani değerlere o kadar vurgu yapar ki hani filozof değil bir peygamber olduğunu düşünürsünüz. Erdem her türlü zenginin üstündedir der mesela. Ayrıca öğretilerinden de hiçbir ücret almaz. Bu da modern dünya bakış açısıyla baktığımızda birçoğumuza garip gelebilir. Sokrates'in macerası aslında Atina halkını ve hükümeti sorgulamasıyla başladı. Bu sebeple gençleri fikirleriyle zehirlemek ve dinsizliğe sevk etmek suçundan yargılandı ve Platon'un bize aktardığı enfes bir savunma yaptı. Tüm savunmasını temelde şu argüman üzerine kurdu Sokrates. Dedi ki, ben sizin hayatı sorgulamanızı sağlamak için buradayım ve amacı atı uyandırmak olan bir at sineği gibiyim. Uyanın. Savunmasının içindeki şu söz de hala bugün bile çokça kullanılır. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değer değildir. Sokrates bütün savunmasını şu sözle bitirir. Beyler, çocukların büyüdüğünde eğer parayı veya herhangi bir şeyi iyiliğin, erdemin önüne koyarlarsa ben sizi nasıl sorgulamışsam siz de onları öyle sorgulayınız. Mahkeme sonucunda zehirlenerek öldürülmesine karar verildi. Arkadaşları ona cezadan kaçmak için türlü yollar önerdilerse de hiçbirini kabul etmedi. Çünkü amacı halkı uyandırmaktı ve amacına ulaştığı için ölümden korkacak hiçbir şey yoktu ona göre. Zor olan ölümden kaçmak değil, yanlış yapmaktan kaçmaktır dedi ve kendince daha güzel bir dünyaya gitmek için herkese veda etti ve kendisine verilen zehire içip ölümle kucaklaştı. Sokrates'in sorgulamaları başta Aristo olmak üzere tüm Batı medeniyetine ilham kaynağı olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından olan Benjamin Franklin bile bir yazısında dünyada taklit edilmeye değer gördüğü iki kişi olduğunu ve bunların İsa ve Sokrates olduğunu söyler. Sokrates, Batı felsefesinin fikir babası kabul edilir ve rasyonel düşüncenin de kurucularından birisidir. Sokrates'in hayatını adadığı düşünceler, ekonomi bilimin kurucularından kabul edilen Adam Smith'in yazdıklarında da kendine çokça yer bulur. Bir örnek vereyim. Türkçe'ye ahlaki duygular kuramı olarak çevrilendiği The Theory of Moral Sentiments kitabında, sempati, cömertlik, kızgınlık, hırs, ihtiras gibi birçok insani özelliğe vurgu yapan Adam Smith bir yerde şöyle der. Hakikat ve adaletin neşet ettiği yer zenginlik değil, güvenilirliktir, inanılırlıktır. Şimdi bundan daha doğal ne var diyebilirsiniz ancak çağdaşı olduğumuz birçok ekonomiste göre bu böyle değil. Yani insan rasyoneldir ve ahlaki değerlerden ziyade hesap kitap yaparak karar verir. Diğer bir ifadeyle Sokrates'in insanın ahlaki hatta metafizik yönünü de ele alan mantığa ve sebeplere dayalı rasyonel düşünce anlayışı kaybolur ve yerine sayılara dayalı nüberik fayda ve zarar analizi konulur. Kısaca rasyonellik nedir onu da tanımlayayım. Bugünkü manada rasyonellik kabaca sadece mantığa dayalı ve matematiksel hesaplar yaparak hareket etmek olarak tanımlanabilir. Bir diğer özelliği de tutarlılıktır. Yani rasyonel insan sürekli ve tutarlı bir şekilde hesap yapar ve bir robot gibi kurgulanmışçasına sürekli doğru çözümü bulur. Şimdi bunda ne gariplik var diyebilirsiniz. Doğurduğu sonuçlara bir iki örnek verirsem sanırım durum biraz netleşir. Mesela 1992'de Nobel Ekonomi Ödülü alan Gary Becker şöyle der. İnsanlar çocuk sahibi olurlar çünkü çocuklar dayanıklı mallardır. Yani buzdolabı gibi, çamaşır makinesi gibi, kurutma makinesi gibi. Yani ortada bir rasyonel bir hesap var. Aynı Gary Becker insanın suç işlerken aslında adi bir varlık olduğundan değil, fayda zarar analizi yapıp suç işlemenin daha faydalı olduğu sonucuna vardığı için suç işlediğini söyler. Mesela bir toplantıya yetişmesi gereken ve geç kalmış bir kişi hayal edin. Arabasını park edecek yakın bir yer bulamıyor. Toplantı yerine yakın tek yerde bir engelli parkı. Oraya park ederse ceza alacak. Ancak toplantı o kadar önemli ki fayda zarar analizi yapıp oraya arabasını park ediyor cezasına razı. Becker'a göre bu normaldir çünkü rasyonel bir davranıştır. Toplantıdan kazanacağı fayda, park cezasına ödeyeceği paradan daha üstün. Bu sebeple arabasını park eder ve bundan dolayı sıkıntı çekecek insanları önemsemez. Peki rasyonellik ekonomistler için neden önemlidir? Çünkü ekonomik politikalar bunun üzerine kuruldur. Şimdi burada durup biraz edebiyata döneyim ve ekonomistlerin kaçırdığı ama edebiyatçıların yakaladığı bir gerçeğe değineyim. Rus yazar Dostoyevski, Becker'ın bahsettiği ve çok normal bulduğu fayda zarar analizine koca bir kitap ayırır, Suç ve Ceza. Bu romanda Alyona adında meşhur bir tefeci kocakarı vardır ve romanın kahramanı olan Raskolnikov bu tefeciden nefret eder. Yaptığını ahlaksızca bulur. Raskolnikov bir barda otururken yan masada konuşan iki kişiye kulak kabartır ve onlardan şu cümleyi duyar. Aynen okuyorum. Bir küçük cinayet binlerce güzel işe değmez mi? Bir hataya karşılık kurtarılmış binlerce hayat. Bir ölüm ve yüzlerce hayat. Matematik işlem burada söz konusu olan. Daha büyük bir amaca hizmet eden bir cinayetin makul olduğuna karar veren Raskolnikov, bir balta alarak Alyon'un evine gider ve onu baltayla vahşice öldürür. Bu olay 700 sayfalık romanın 93. sayfasına gerçekleşir. Geri kalan 600 küsur sayfa tamamen bu mantığın hesaplaşması üzerine kuruldur. Dostoyevski... Biraz da bu mantığı gözler önüne serer ve eleştirir. Şimdi bir de Dostoyevski'nin 1864'te yazdığı Yeraltından Notlar kitabından bir iki alıntı yapmak istiyorum. Bu kitapta Dostoyevski insan rasyonelliği ile ilgili şöyle der. İnsan her yerde ve her zaman mantığın gerektirdiğini değil canının çektiğini yapar. Bu kendi menfaatlerine aykırı olsa bile. Yine aynı kitapta başka bir yerde der ki, İnsan, gerçekleri bilerek çarpıtmaya yatkındır ve kafasında var olan mantığı teyit edebilmek için uğruna gördüğü ve duyduğu her şeyi inkar edebilmeye meyillidir. Yine 1950'lerde yazılan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki Hayri Ir da annesini şöyle eleştirir. Kitaplara bakarsanız, kendilerini dinlerseniz insan olun esas vasfı akıldır. Onun sayesinde diğer hayvanlardan ayrılır. Beylik sözüyle hayata hükmeder. Fakat kendi hayatlarına teker teker bakarsanız bu yapıcı unsurun yani aklın zerre kadar müdahalesini göremezsiniz. Peki kim akli? Romancıların mi? ekonomistler mi yani insan rasyonel mi değil mi? Bir iki örnekle buna cevap vermeye çalışayım. Mesela 2008 krizinde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bankalara trilyonlarca dolar para aktarırken onların bu parayı halka kredi olarak transfer edeceklerini düşündü. Rasyonelik bunu gerektiriyor çünkü. Bankaların işi bu, kredi vermek. Ama öyle olmadı, gelecekten korkan bankalar parayı ellerinde tutmayı yelediler ve bu politikadan sonuç alınamadı. Buradan ilk dersimi çıkarıyorum. İnsanlar korktukları veya endişelendikleri zaman rasyonellikten uzaklaşıyorlar. Aynı krizde kredi almaya ne geliri ne varlıkları uygun olmayan insanlara umarsızca kredi verip sonra hepsini haciz bataklığına sürükleyen Citibank CEO'su Chuck Prince'e, neden bu insanlara geliri kontrol edilmeden kredi verildiği sorulunca şöyle dedi. Müziğin çaldığı yerde dans etmeyi durduramazsınız. Yani herkes yapıyordu ben de yaptım. Buradan da başka bir ders çıkarıyoruz rasyonellikle ilgili. Sürü ve kitle psikolojisi de rasyonelliği bozuyor. Bir örnek daha vereyim bu son olsun. Ekonominin bir diğer fikir babası olan John Maynard Keynes 1930'da önemli bir öngörüde bulundu. Dedi ki. Bundan 100 yıl sonra gelişmiş ülkelerdeki yaşam standardı bugünkünden 4 ila 8 kat arasında yüksek olacak. Bu sebeple insanların para problemi olmayacak ve çalışmayı azaltacaklar. Herkesin aşırı derecede boş zamanı olacak ve herkes bu boş zamanı nasıl değerlendireceğinin derdine düşecek. Zenginleşen insanın mantıken daha fazla zamanı olması gerekiyordu çünkü. Bugün dünya ortalama gayri safi milli hasılası 1930'ların yaklaşık 4 katı, yani daha zenginiz, Keynes aklı. Ancak insanlar daha az değil, daha çok çalışmaya başladı çünkü herkes daha fazlasını istiyordu. Dolayısıyla Keynes'in rasyonelliğe dayalı tahmininin ikinci kısmı gerçekleşmedi. O zaman bir yönümüz daha ortaya çıkıyor, doyumsuzluk. İnsana ait başka birçok özelliği sayabiliriz. Dostoyevski'ye ve Tanpınar'a değinmemin sebebi de bu. Romancılar insanla uğraştıkları için insana ait birçok noktayı çok da güzel yakalıyorlar ve ele alıyorlar. Bunların çoğunu matematiksel mantıkla açıklamak mümkün değil. İnsanı anlamak için insanla uğraşan alanlarla temasımız olması gerekiyor. Ekonomistler olarak konuşuyorum, sayılar yeterli değil. Tam da bu noktada davranışsal ekonomi devreye giriyor. İnsanların ekonomik kararlarını anlamak için insan psikolojisinin önemli olduğunu söyleyen davranışsal ekonomistler özellikle psikoloji biliminden istifade ederek son 20-30 yılda birçok irrasyonel davranışı çeşitli başlıklar altında incelemeye başladılar. Belki bunlara başka bir podcastte detaylıca değinirim ancak benim söylemeye çalıştığım şey sadece psikoloji yetmez, tüm alanlardan istifade etmek gerekir. Adam Smith, 1700'lerde insanın rasyonel olmadığını, sadece matematiksel işlemlerle karar veremeyeceğini vurguluyordu. Dostoyevski'nin romanları da 1800'lerde yazıldı. Aynı mantık üzerine. Aslında Tolstoy'un Anna Kareninası'nda da benzer eleştiriler vardır, girmeyeceğim. Ancak son yüzyılda ekonomi alanında yazılan makaleler ve kitaplarda insan hep rasyonel kabul edildi. Neden? Buna birkaç sebep sayılabilir. Birincisi, Ekonomistler bazı alanlarla ilgiyi fazla artırdığı başka bazı alanlarla iletişimi ise azalttığı için. 1900'lerin ikinci, üçüncü çeyreğinde matematiksel fizik çok başarılıydı. O sebeple matematiksel hesaplamaların insanı analiz etmekte de işe yarayacağı düşünüldü. Ancak edebiyatla, sanatla, psikolojiyle ilgi kesildi. Bu sebeple de en temel romanların bile detaylandıra detaylandıra anlattığı insana dair bazı gerçekler ekonominin insan analizinde yaralamadı. İkinci sebep ise Kağıt paranın hayatımızda daha yaygın hale gelmesi. Paranın kullanımının yaygınlaşması insanların rasyonel davranmasına bağlıydı. O zaman insanları rasyonel kabul edip Sokrates'in, Adam Smith'in bahsettiği insani değerleri biraz göz ardı edebilirdik ettikte. Bunlar benim düşüncelerim tabii. Sizin aklınıza gelen başka düşünce olursa lütfen yazın. Şimdi kısa bir özet yapayım. Bu podcastte iki şey söylemeye çalıştım. Bir, insan her zaman rasyonel davranan bir varlık değildir. Korku, hırs, nefret gibi durumlarda kararları tamamen değişebilir. İki, ekonomistler insanın rasyonel olmadığını biraz da bilerek göz ardı ettiler. Bunun birkaç sebebi olabilir ama benim gözüme çarpanı... ...ekonominin sayısal bilimlere daha çok yanaşması, psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimlerden... ...ve edebiyat, sanat gibi alanlardan uzak kalması olabilir. Siz de bu konuda düşünceleriniz varsa yazın lütfen. Bana orhanerdem.gmail.com e-mail adresinden veya orhan-erdem twitter adresine ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Sağlıcakla kalın.